0: Hoje participação especial do meu um amigo Israel, né? Que vai estar falando comigo é. aqui, vai estar muito bacana sobre quem Bob Dylan. Bob. Sim, Bob Dylan, um dos maiores cantores, compositores de todos os tempos, uh, símbolo da contracultura dos anos 60, que é um, enfim, um marco cultural mundial, né? Recentemente recebeu o um prêmio Nobel e com seu seu estilo extremamente nobre, mas extremamente autêntico, é, cagou para o prêmio Nobel. <risos> Então, Israel, primeiramente, cara, se apresente aí para gente, é, ah, fale o que você tinha que falar e vamos começar.
1: Ah, meu nome é Israel, Brasil, sim, meu nome é, e sobrenome são dois países. Eu tenho uma conta no Instagram de quadrinhos e futuramente aqui estou planejando criar um canal, já escrevi um roteiro para um vídeo, daqui a pouco vai começar o processo de gravação e depois eu vou, já vou lançar aí. O nome do canal vai ser Guarda-chuva Cósmico. dá uma pegada bem... Guia do mochila das galáxias, é um negócio mesmo, sem se esquecer, Ficção científica, é que... aí eu... eu Tinha que coisa que desfazer. O canal vai ser fala... comentário.
0: Fala pra gente aí o, o user do seu Instagram, cara. Qual, como é que a gente faz pra te achar lá no Instagram?
1: É Israelb.com é underline Cavalcante.
0: Israel, B, yeah. Underline, yeah. Cavalcante. É, você tem que
1: copiar. É, sempre
0: Beleza, então. Bom, galera, tá divulgado aí. Eu te chamei o Israel para falar aqui com a gente hoje sobre Bob Dylan, por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque ele acompanha bastante meu programa, a gente troca várias ideias no Instagram e ele me sugeriu, eu convidei ele falei que gostaria de gravar com ele um programa futuramente e ele me sugeriu o tema Bob Dylan. Como é um tema que me agrada bastante, é um cantor que eu culto muito e coincidentemente eu tinha até aqui em casa um DVD do documentário, né, feito pelo Marcos Scorsese, lá do ano de 2004, se não me no Direction Home Que é uma das melhores coisas que o Scorsese fez é... Eu falei que seria um show de bola E o Bob Dylan é aquela coisa, cara Ele é um, além de ser um grande cantor Um grande compositor Ele também foi amigo do Johnny Cash Que é um cantor também que extremamente apaixonado Vamos falar sobre isso aqui também Sobre a relação dele com o Johnny Cash e o Isso aí, cara é... E no próprio filme, né, cara Interessante a forma como ele fala do Johnny Cash No filme também é. do Scorsese é, vamos lá. O que acontece? O Bob Dylan, para quem não sabe, ele é um cantor de música folk, né? Americana. Para quem não sabe especificamente o que é música folk, é folk que vem de folclore, né? Ah, então é aquele estilo musical que seria equivalente com o Brasil de música regional, né? Essas músicas sertanejas culturais que acontecem, por exemplo, em Goiás, aquela moda de viola, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem aquelas músicas típicas do Rio Grande do Sul. Lá nos Estados Unidos é muito, é muito típico música e a música folk. A música folk. Ela está muito enraizada com a cultura do país né? Você tem música folk na Irlanda, na Escócia e nos Estados Unidos E geralmente a música folk está muito ligada também com uma certa identidade nacional né? E o Bob Dylan, ele, a música dele sempre teve muita muita, muita política envolvida né? Inclusive ele era considerado, na nos anos 60, é compositor de música de protesto né? Que era um gênero que era muito frequente naquela época Por conta das tensões políticas que aconteciam E ele nunca aceitou esse rótulo, né? Então, vou é, passar aqui para o Israel eu. falar o Israel vai falar um pouquinho sobre isso aí a gente vai tentando um papo aí. Fala aí, Israel. Pode, pode é,
1: falar. Eu nunca, eu nunca... No álbum inteiro ele fala várias vezes, não, eu não quero ser chamado de política de tal. O Allen Ginsberg uma hora fala assim, não, ele não ligava para política falava que ele, gostava, tipo, que ele gostava. Ele expressava a opinião dele em certas músicas, mas não era o objetivo dele virar um ser político, tipo, sabe? Uma representação da esquerda americana e tal. Isso foi meio que uma consequência. Isso deu muito problema para ele depois quando ele quis passar pra música elétrica, né? Quando ele. Eu acho que foi no, no Bring It All Back Home que ele começou a lançar música elétrica. Aí daí em diante foi só elétrica. Isso é muito sim, problema sim. na carreira dele. Se eu não tô enganado
0: foi em 62 que ele fez essa transição, né? Se eu não tô enganado foi em 62, porque, por exemplo. Não, não, Minto, se eu não me engano, 62 foi quando ele lança o. Não, não, perdão. Em 63 foi quando ele lança o The Free Wheeling, né? É, e eu acho que nesse, foi nesse álbum que ele começou a, a transitar um pouco os estilos que ele. que ele, que ele cantava. No primeiro álbum dele, né? É, foi um álbum que foi pouquíssimo vendido, né? Foi a primeira, a primeira parceria que ele fez com uma gravadora grande, que foi a, a Columbia Records. E aí, cara, engraçado que esse álbum não vendeu nada, né? Tipo, é, os, os produtores do álbum dizem depois que. É, cara, o álbum me deu cerca de 400. Acho que foi nem sem cópias. E cada, li, cada loja que o álbum estava disponível vendia coisa de uma cópia por, por loja. E quando vendia, né, cara?
1: Tipo, o cara lá com a fotinha de um cara com uma roupinha engraçada, o cara vai olhar pra isso e vai dizer o o que, é isso? O que isso? É que isso? Eu não quero ouvir isso. Aí o cara vai dar ouvir lá no negócio o que é isso. É o Woody, é Woody Guff? Eu não quero isso. Muita gente coro. A gente deve ter pensado pensar nesse próprio O claro, negócio que mais foco de demorou lá deixou. Mal sabiam eles que o Goblin ia ser o maior, né? O maior Não, e
0: foi, e foi muito graça o John Hammond, né, cara? Que naquela época era considerado.. sei lá o, o, o... Eu não sei o que teria equivalente a ele aqui no Brasil, mas ele era o maior caça-talento da época, né? Ele foi o cara que descobriu o nome como Pink Holiday, uh, o Cult Basic que também foi um grande nome da música americana também. E cara, ele, diz, ele depois tem algumas declarações do próprio do John dizendo que quando conheceu a figura do Bob Dylan, né? Ele não dava nada por ele, ele falou não eu preciso lhe mostrar uma música que eu tenho aqui. E a partir de quando ele ouve, ele fala cara esse garoto é genial e eu quero trabalhar com ele e ele, tipo, aposta nele mesmo, cara. E depois, ele foi graças a que ele foi lá e lançou o primeiro álbum do Bob Dylan, foi o dele, e foi isso mesmo, cara.
1: Se, se, se tiverem ouvido aí o barulho dos cachorros, desculpa aí. Eu se minha... é, é, é que eu, eu até lembro, né, que o dono da Columbia, falou que ele não entendia porque o empresário queria o Bob Dylan. Tipo. Ele, ele, ele queria a voz boa, né? O próprio Bob fala. Eles eram caça, eles sabiam atrás de gente com voz boa e músicas uhum. melódicas. Só que tipo, do nada, os caras atrás, um cara com uma voz mó rouca, estranha, né? Sim. Tem, e aí ele fala, nossa, o que é isso? Aí ele não entendia, só que mesmo assim ele deixou por causa do respeito que ele tinha pelo empresário, né? Então... Yeah.
0: E o Bob, cara, é assim, é interessante a história do Bob Dylan, porque a história de Bob Dylan de, de origem não é muito diferente da história de, da maioria dos, dos grandes artistas, né, é aquele cara do interior que vem tentar conseguir a vida na, na cidade grande, né, e acaba, enfim, tendo uma certa sorte. O Bob Dylan não foi tão fácil, né, ele não conseguiu é, ter esse estrelado tão grande, né, ele é nascido em Minnesota, nos Estados Unidos, é uma cidadezinha é, pelo menos onde ele morava, numa cidadezinha pequena, estamos falando aí, sei lá, o cara nasceu em 1941. Então é uma época que era bem conturbado, estamos dizendo de um período de guerra é, e tal, né? Já tinha lá o é... um negócio do, do
1: nuclear que ele vivia aí em constante medo, todo mundo vivia em
0: constante. constante medo, e outra coisa. Naquela época o American Way, né? Que o famoso sonho americano, nem ainda não existia nem sequer o protótipo. Então era realmente uma vida muito escassa, ali as pessoas que viam no interior. E o Bob Dylan, cara, ele quando ele vai assim, para Nova York, né para aquela cena ali que estava acontecendo fortemente em Nova York, é, musical, a primeira coisa que ele, que ele, que ele, que ele faz é se entrosar com a galerinha mais politizada dali. Né? Politizada, assim, é, é, não é que é... seja inteira, é, mas não era, eles não queriam é, estar ali sendo politizados. Só que, realmente, o momento que estava acontecendo naquela época político fazia com que todo mundo ali fosse politizado mesmo, de, de uma certa forma porque as consequências
1: sim, sim. Os levavam a você eu, eu vou voltar um pouco aí para a infância dele que ele conta ele conta no filme do começo do filme uma história muito engraçada de como ele descobriu o country né sim o pai dele tinha comprado uma casa e ele abriu lá uma vitrola que tinha e começou a tocar o um country naquele dia em diante ele virou um apaixonado né e, e é, muito é
0: engraçada tem aquela história engraçada dele também, que ele rouba alguns discos raros, né, cara? De...
1: É, o cara ficou com um pino de, de boliche em cima dele, é muito engraçado. É,
0: porque tipo, quando o cara foi falar com ele, o cara viu que tipo ele manjava mesmo, né, cara? É, do, que, do, que ele tava, do, que, do que ele tava falando, né? Do, é... Assim, ele via que, que, que o Bob Dylan, quando roubou os álbuns dele, né? É, ele não tava roubando pra poder, sei lá, por, por sacanagem. Ele roubou porque ele realmente gostava do, de, de música. E era um apaixonado de verdade conhecido, que ele estava falando. E o Bob Dylan, para quem não sabe, ele se inspirou muito, assim, é o início da carreira dele, é muito inspirado num cantor que existia lá nos Estados Unidos, que era muito famoso, que era, inclusive, de Oklahoma, que é o Woodrow... Woodrow é, não, é... Gunfrey. É, é Woody Group. Group. né? É isso aí.
1: Que eu eu um... até baixei o um dele lá no meu Amazon Music, eu não ouvi ainda, eu vou ouvir depois. Ah, pode E ele também era um cantor-compositor
0: é, é Folk também, né? Só que ele tinha, cara, umas, umas músicas também bem politizadas, né, cara? Inclusive, tem acho que um álbum dele que ele coloca lá é, uma dedicatória, com uma, um, acho que uma poesia política, e o Bob Dylan tentou realmente incorporar a, a, a persona daquele, daquele cara. E era engraçado que muitos produtores musicais, que quando ouviam o Bob Dylan falar, ou cantar, ou falar de música, falava que notavam que ele de fato tinha é uma... ele não é que se inspirava, né? ele meio que copiava mesmo, né, cara, no começo da carreira dele, o Udry, e, mas ele não admitia, ele falava, não, porque olha só, esse aqui eu sou o mesmo, assim, ou, ou seja, ele queria passar uma imagem de que ele era uma pessoa 100% autêntica e que não copiava ninguém, sendo que, na verdade, ele copiava, mas, enfim, é... eu acho que, na verdade, todos os... os artistas, no começo de carreira, eles sempre vão fazer Algo parecido com isso mesmo, né, cara?
1: De certa forma, ele era um quase um ator. Ele, ele criava, ele sedimentava uma lenda, né? Ele inventava um monte de história para todo mundo ficar confuso, para ele ficar com esse negócio de lenda, né? Que ninguém sabia de onde é que ele tinha visto. Por isso que foi um grande, uma grande bomba, né? Quando o Mr. Jones, né? O suposto Mr. Jones da música. Sim. É, ele descobre que o nome dele era Robert Zimmerman. E ele via do interior, de uma cidade... De... Ele era um cara meio, meio classe média e tal.
0: Sim, sim. Não, interessante, assim, vamos falar aqui, vou falar só uma coisa aqui rapidinho, que com certeza você, como é fã do Bob Dylan, também deve saber. Vamos aproveitar nesse esse momento complicado que nós estamos vivendo aqui, aí no mundo, né, com essa... É, enfim, com os protestos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, lá, por decorrência da morte do, do, do George Floyd, né, esse é nome foi. do rapaz, que foi, é. foi brutalmente assassinado pela polícia americana, e acho que todo esse contexto conversa muito com o que o Bob Dylan é, com a mensagem que ele sempre tentou passar e com tudo que ele viveu, né? Por exemplo, Isso o Bob é Dylan teado, é o um cara é a que a
1: música do,
0: do Hollis Brown,
1: que ele canta sobre o Hollis Brown, que foi um homem negro assassinado. Sim, então é falar justamente da
0: música Hurricane dele, né? Que é que fala sobre o, o lutador, né? Que era um cara que era um cara negro que, que foi preso. Essa em é a minha música
1: favorita do Bob Dylan, cara. É essa música. É a
0: gente vai falar sobre essa música já já, mas eu também quero falar o seguinte. O Bob Dylan, ele estava presente naquele discurso é, épico do Dr. Martin Luther King, né? É o famoso discurso do I Have a Dream. Ele estava presente lá naquele dia. E se eu não estou enganado, talvez você vai lembrar, se você não lembrar, algum dos nossos ouvintes pode lembrar. Eu acho que ele chegou a se apresentar nesse dia desse discurso, que foi um dia da passeata de 1963.
1: Sim? É, ele se apresentou. Sim, sim. Eles chamaram lá... E até
0: o trecho do documentário, eles apresentam acho, ele tá, acho que ele canta Mr. Timberman eu acho que nessa, nesse, nesse, nessa apresentação se eu não estou enganado, mas acho que ele canta Mr. Man. mas é interessante para você ver justamente isso né? o Bob Dylan, é, ele é um homem branco mas ele sempre foi muito abraçado, tanto pelas pessoas é, 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 protesto, que protestavam né? na época lá os, os ativistas é, americanos tanto branco quanto os negros também. Você vê, inclusive, no próprio documentário dele, uma cantora da época, que eu não tô lembrado o nome dela agora, mas ela não era de tão destaque, mas era uma cantora Ela da fala cena, do música. blowing in
1: the wind. Isso, Aquela e lá. ela
0: fala da música, lembra muito a situação do pai dela, né, cara? Olha que coisa interessante, Porque
1: né? O tipo, um negro, ele tem que se provar mais do que o branco pra ele ser considerado um homem de verdade, né? Exatamente, cara e ainda nessa letra tem um pouco sobre a masculinidade tóxica, porque dá pra entender que o Bob Dylan fala um pouco, quantas estradas um homem tem que passar pra ele ser considerado um homem de verdade
0: isso, cara, e não. o Bob Dylan é muito isso mesmo, né, cara, é assim ele é o cara que se você parar para analisar, eu não diria isso porque eu estaria sendo um pouco petulante, mas ele é um cara que você nunca, assim, o jeito dele, cara ele sempre foi um cara diferente dos outros homens da, da época, né? Por exemplo, Johnny Cash, você vê o Johnny Cash cantando, ele tem aquela, aquele jeito dele bem másculo mesmo, sabe? Aquele, é aquela é voz grossa, é aquele imponente, né? Aquele jeito dele é? mais, <risos> mais tiozão do Texas, mas, mas mesmo ele sendo desse jeito, o Johnny Cash, a gente vai falar sobre ele é, posteriormente, ele era um cara extremamente, assim, é, é, ativista, né? Dos direitos humanos, a gente vai falar sobre isso aí mais pra frente, quem sabe a gente pode até gravar um programa sobre ele também. Mas ele era um cara extremamente... É a personificação né, do, do macho-alfa, digamos assim, da época. Já o Bob Dylan era o completo oposto. Ele era um garoto franzino, sei lá, é, bem diferente da maioria dos homens, né mas que tanto era
1: que Tanto que no filme, né, o I'm Not There, ele é interpretado por uma mulher. Ele é bem franzinho, ele é bem. Eu demorei Eu muito para que... entender que era uma mulher lá naquele negócio. Eu demorei muito. Tipo, só saquinho
0: e é Não é que é Cate Blanche que interpreta é ele? Blast. Não sei. É. Mesmo, mesmo. Então, é na mesma hoje Então, interessante que, por exemplo, quando o Bob Dylan compõe é, a "Hurricane", né, em 1975, ele tava, é, ele tinha acabado de ler, na verdade, a biografia, né, do Ruby Hurricane Carter, que era um um é, negro americano. E esse cara, ele ficou preso durante 20 anos, cara, de forma extremamente é, é, injusta, né? Ele foi declarado inocente posteriormente, né? Mas ele acabou morrendo em 2014, é, até recentemente, né, em Toronto. E esse cara, é interessante você parar para analisar, é, recentemente, acho que foi a Netflix que lançou uma série chamada... É. É, eu não lembro o nome da série, mas é aquela série sobre aquele caso daqueles jovens que, que foram acusados de estupro, Sim, né, que
1: estupro. Os Olhos que Condenam. Eu não vi essa série, Sim. mas... eu. eu...
0: Ah, então, assim, os Estados Unidos ele tem uma carga histórica muito grande de racismo. E o, e o Bob Dylan acompanha essa música, o Rick Kane, que vai falar justamente sobre a vida desse homem, sobre a injustiça que ele, que ele viveu. E, cara, é uma música que conversa muito com os dias atuais. Tu concorda comigo, eu, eu,
1: eu posso adicionar esse negócio do racismo? Porque o Bob Dylan, ele veio de um estado muito racista. E esse foi mais um dos motivos, meio que indiretamente, mas sem querer, dele ter mudado o nome de Robert Zimmerman pra Bob Dylan. Porque verdade, ele verdade. os passados para trás. Ele não queria que ninguém soubesse do passado dele.
0: E também esse nome dele, original era um nome com origem judaica também, né? Ele meio é. que tinha uma em judia, isso também na época também tinha toda uma questão, uma carga muito forte, né? Porque os Estados Unidos, ele sempre foi um país muito antissemita também, é, por questão dos protestantes lá, que são extremamente intolerantes com católicos e com, e com judeus, etc. e tal. Então, juntou essa questão que você falou, né? Da questão do, da carga do nome dele, de onde ele vem, também com a questão do, do, da origem judaica também. E ele acabou mudando para Bob Dylan, E Dila é o nome de um escritor, se eu não estou enganado, né, cara? Que é um ele. Bom um filósofo, né? Exatamente, ele acabou adotando esse nome por conta desse cara. E assim, cara, é interessante essa música do Bruce Kane que vai falar exatamente sobre a vida desse pugilista, né? Que foi preso justamente. E isso é interessante, que isso, isso mostra para todos nós que estamos ouvindo esse podcast como que o Bob Dylan permanece atual e eu acredito que ele vai continuar sendo atual por muito tempo. Assim, as, as músicas dele, as composições dele são são obras atemporais, né, cara? É, não não ateu, ator...
1: cara, sim. Você tem como ver os tempos atuais nela. Você vê ali lista, tá, tá bom. Aquilo ali, esse ali se alguém compôs, se alguém tivesse feito, isso hoje em dia, não seria tão famosa, né? Porque o estilo musical pop mudou, mas ainda assim seria uma música com muito significado, né?
0: É, exatamente. E interessante que o Bob Dylan, por exemplo, né, ele é um cara que tá nativo aí desde os anos 60, fazendo muita música, mas poucos sabem. Ele nunca ocupou a parada número um. Da, da Billboard, né? Inclusive, isso até é falado um pouco no documentário, e ele foi ocupar agora recentemente, com a última música que ele acabou de lançar há
1: pouco é, tempo, né?
0: Sobre False Prophet. Do... Isso, eu, cara.
1: Ele, ele lançou duas, né? A Mother Must Fall e a False Prophet. Ele vai lançar um álbum novo, daqui a um tempo, que eu, que eu não tenho, se eu não me engano, são gravações antigas que ele não colocou no, nesses últimos álbuns dele: Fallen Angels, é, Time Out of Mind. Aquele
0: acordo dele com o Starbucks, né? Também que ele chegou a fazer um acordo aí com o Starbucks. gerou, gerou até uma polêmica aí na época, porque o pessoal começou a chamar ele de... Falando, falando que estava se vendendo para o capitalismo. Ele chegou a fazer uma parceria com o Starbucks para poder
1: não, cara, liberar. Eu acho muito assim, engraçado esse tipo de pessoa que fala é você é comunista, mas você, você tem uma conta <risos> no banco. Esse tipo de coisa. Eu acho muito... Só porque você não concorda não quer dizer que você não vive nisso, né? Então, o cara tem que, é. tem que fazer dinheiro ainda.
0: Não, e falando sobre isso ainda, cara, o que eu queria dizer é o seguinte: o pessoal às vezes não entende. E Por exemplo, meu pai mesmo, né? meu pai é um cara que. Sei lá, é, Knock, Knock, Harv Knock Harvest Door é uma música lendária, que todo mundo conhece, seja pela voz do Bob, ou pela voz do Guns N' Roses. Knock and Rose.
1: Harvest Door? É, é Knock É que eu não entendi muito bem o que você falou.
0: É, Knock Harvest Door. Essa música ela é conhecida seja pela voz do Bob, pela voz do Guns, ou até mesmo pela voz de Zé Ramalho, ela é muito conhecida no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas o meu pai, por exemplo, meu pai ele, ele, ele assim é, conhece bastante a música do Bob Dylan. Quando eu era mais novo, ele até me apresentou é, um CD do Bob Dylan, que eu não vou lembrar agora qual é. Mas o meu pai sempre falou, falou nossa, por que o pessoal fala tanto do Bob Dylan? Esse cara não canta nada. Por exemplo, ontem eu vendo no um documentário, né? É, e ele ouvindo o Bob Dylan cantar, porque no documentário ele, ele tem um documentário inteiro, mas em diversas partes tem apresentações dele, né? E aí meu pai veio, mas nossa, esse cara, ele não canta bem, porque o pessoal gosta dele. eu explicando para ele, falei, não pai, o Bob Dylan ele não é só um cantor, e, na verdade ele é pouco, ele nem é tão conhecido, tão amado por ser um bom cantor. Ele é amado por ser um grande poeta, um grande é, um mas, grande nome mas, da literatura.
1: Sabe o sabe que, eu, eu, que eu acho? Eu gosto muito dessa voz rouca dele, em muitas músicas dele, essa voz eu meio gosto. rouca dele funciona em muita música, assim. Algumas músicas eu acho que que ele realmente precisa lá que ele fez algumas músicas com a B, que que são mais necessárias, Sim. mas Sim. uma voz mais 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 suave, né? Mas eu gosto muito, eu gosto. É, dessa e voz de...
0: Sobre essa questão da, da importância dele literária, em 2016 ele ganhou o prêmio, ele ganhou ele ganhou mesmo o prêmio de Nobel da literatura, né? E cara, ele não foi pegar o Nobel, ele tipo ignorou total e ele até fala no documentário que ainda não tinha, obviamente não tinha ganhado esse Nobel ainda, né? que ele recebeu um prêmio, acho que foi em 1965, se eu não estou enganado, e ele não quis pegar o prêmio porque, acho que o prêmio era, era tipo assim, é, contribuição à música popular ou algo do tipo, ele falou, cara, eu não me quadro nesse tipo de prêmio, eu não mereço ganhar esse prêmio, esse prêmio não é pra mim, então assim, eu não me reconheço com, é, é,
1: ganhando esse prêmio, então não foi pegar, é, mesmo sendo uma honra, tu vê, ele é um é, cara de... Cara. Também, o Bob Dylan, ele nunca teve um estilo que ele criou, ele nunca contribuiu ganhar um estilo novo. Sempre ele usou muito blues, ele usou muito country, ele usou muito folk, né? Mas ele nunca é. criou um estilo musical só dele, assim, algo muito original. Se esse, acho... era, essa era a grande pinima da mídia,
0: e inclusive era a grande pinima também dos, dos militantes né, da época, ativistas políticos, porque se por um lado a mídia queria sempre rotular Cara, ele... Cara, eu estilo musical... documentário
1: muito bom... Que é que os caras, ele tocou é, like a Rolling Stone no show na Inglaterra, os caras ficaram falando isso aí é egoísta. Like a Rolling Stone é uma música sobre uma nova geração independente, que quer ser diferente, não é sobre Bob Dylan querendo ser ele mesmo e não ligando. Os caras os cara, tinham uma cabeça que eles queriam que, que eles não ligam para o Bob Dylan como uma pessoa, eles queriam que o cara fosse o que eles queriam, né? Um ideal só, algo Sim. que até hoje é. Tipo assim, Olha, não eu não vou falar que. Pra... De chamar os caras de cantor, eles chamam
0: os caras de idol, não? Sei se assim, porque... Idol, é. Assim, por exemplo, eu, particularmente falando, né? Eu tenho 25 anos de idade, eu, meu estilo musical, eu posso. Eu não gosto de. Eu, eu também nunca curti esse negócio de rotulação, né? Mas assim, eu posso dizer que o meu estilo musical que eu mais ouço é rock e as é suas ramificações. Então, vamos dizer, eu ouço muito blues também, eu ouço um pouco de jazz, eu ouço um pouco de synth pop, wave, new wave e tal. É, gothic Metal também eu gosto bastante. Então, assim, é um gênero rock mesmo que eu curto. E o que, que acontece? Uma coisa que eu identifico muito com o Bob Dylan, até na questão política e na questão musical, é essa renegação dele por rótulos, né? Por exemplo, hoje em dia, ou você é de esquerda ou você é de direita, e quem é fora de um desses aí, ou é considerado de centro, ou é considerado né, o centrão, ou é considerado, sei lá, é, o emberi da vida. Eu, por eu por, pelo contrário, por exemplo, sou um cara... Eu não... Eu não me enquadro de direita, não consigo me identificar com cara de direita, porque eu vejo que a direita ela defende muitos princípios que eu não concordo. Eu acho que 90% dos 90%, não, acho que 95% dos princípios da direita eu não concordo, eu acho que a única coisa que eu vou concordar na direita é algumas pessoas, que inclusive não são todas, não é unânime, por mais que vocês achem, né? É a parte econômica. Eu acho que o Estado ele não tem que ter uma soberania sobre a economia. Eu acho que ele deve existir. Para poder tentar, é, enfim, gerir de alguma forma, fazer com que a, é, o, o mercado né, acabe não dominando tudo, ele tem que ter ali um controle. Agora, o resto em questões, por exemplo, de questões sociais, né, é, as questões do direito dos direitos humanos, tudo aí, eu acho que, na verdade, 95%, quando me digo que eu sou de esquerda, é, eu tenho uma visão mais esquerda porque eu sou uma pessoa mais progressista nesse sentido. Eu acho que não deve ter. É, é, acho que nós devemos ter direitos iguais e cada um tem que fazer da sua vida o que bem entender e o, o Bob Dylan, ele é muito disso também se você for ver o, algumas declarações dele políticas bem pontuais, porque ele nunca foi muito de ficar falando sobre política tem uma
1: música dele ah, o, o It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding lá do Bring It All Back Home, que ele fala a gente não tem que odiar nada além do ódio né? eu acho que esse trecho Exatamente. aqui esse trecho é muito bom, ele fala lá do paradoxo da intolerância eu acho isso muito, tipo, caraca nossa, isso aí tá ali, entendeu? É, é, ele ele é um cara, cara que... Ele fala, né? A questão da esquerda, ah, porque as pessoas ficam
0: tentando no rotular a esquerda, não sou de esquerda, nem é de direita, nem pra cima, nem para baixo, tudo, e todos ele nós... Ele é, é um cara, cara.
1: Que, 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 sim, ele tem ideais de esquerda, Só que ele não se define, ele não quer se definir. É, ele, ele não ele, quer... Ele não quer que as pessoas vejam... Nossa, eu não vou ver esse cara porque ele é de esquerda. Não, ele quer que todo mundo, tipo... Nunca assim, ser um cara rotulado como algo específico. É, mas
0: assim, eu tenho... Israel, eu acho, que, acho que nesse sentido, cara, eu consigo compreender completamente, Bob, porque é tipo eu, cara, por exemplo, eu tenho muitos amigos meus de esquerda, mas assim, quando eu falo esquerda, esquerda mesmo. E quando eu falo com os caras, eu converso basicamente sobre tudo com eles. Quando a gente vai, por exemplo, falar sobre questões de planejamento central, de governo, ou questões é, econômicas e de intervenções do Estado em determinadas situações, eu já, não sou, eu já sou contrário. Por exemplo, eu não acho que o Estado tem que ter um controle... É, forte sobre a vida da população e também não acho que o Estado deva gerir determinadas situações que ele gere. Então, quando eu entro nessas situações, de já fico assim, pô, mas, cara, isso aí, cara, não faz sentido e tal. Eu falo, é, cara, não faz sentido porque eu não sou de esquerda. Aí meus amigos de direita a mesma coisa. Às vezes, quando eu tô falando com eles sobre economia, então eu falo, pô, cara, é, ah, a economia, vai, o papo flui. Mas quando eu falo, por exemplo, ah, esse cara começa a falar assim, não, porque essas feministas a de saco. Eu falo, cara, feministas de saco não, cara, As feministas estão fazendo o quê?" Elas querem fazer a vida delas, que não com sua vida. Elas falam, ah, tu é esquerdista e tal. Então, assim, eu, eu vejo muito que é isso, cara. Eu acho que o debate político, acho que ele sempre, não é hoje, as pessoas falam muito que, ah, hoje o debate político está burro. Não, o debate político sempre foi burro. Porque, geralmente, eu vejo que se você ou você tem que pensar com, aquele, com aquela cabeça central na esquerda,
1: é, ou você tem que pensar com a cabeça central. É, de extremismo nunca é bom. Nunca é bom você ser tipo ser 100%, cento 100%, 100 direito. Você tem que meio que entender certos pontos de um lado que você concorda, certos pontos de outro, que você concorda, entendeu? É, cara, eu acho que o mundo, cara, é... o mundo
0: ele não é binário, né? O mundo ele tem a sua. É, é, é... Não, na verdade, o mundo ele, ele é muito binário. Assim, é... se você não consegue enxergar nas coisas que você gosta, pontos negativos, e vice-versa, eu acho que a gente está indo para um caminho um tanto perigoso. Eu penso, eu penso dessa seguinte forma. E, e infelizmente hoje no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro você, o mundo está muito dividido então, por exemplo, se você levanta uma bandeira antifascismo, as pessoas da direita, por exemplo, alguns, alguns amigos meus de direita inclusive, falam, caraca, cara, fica levantando a bandeira desses caras aí, que ficam quebrando é, 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 é fazendo algazarra na rua, e não sei o que lá eu fala, vi cara, Facebook não. Tem muita gente no, nesse momento antifa que faz isso mesmo, mas não é o que eu defendo. O que eu defendo, na verdade, é pessoas que são anti-fascismo, anti-governo fascista. Então, assim, quando eu levanto a bandeira anti-fascismo, eu não tô tipo, me associando a um grupo de pessoas que fazem é, covardia com pessoas na rua. Eu tô me associando a um grupo de pessoas que estão contra esse tipo de coisa que está acontecendo atualmente. Sim. E é muito
1: isso que o Bob tipo Dylan coisa fazia. Coisa pode muito bem beirar o terrorismo, assim. É algo é uma linha tendo muito pequena.
0: Não, com certeza. Não, não pode. Não é que pode virar o terrorismo. É, é, geralmente, quando acontece esse, esse tipo de coisa, o final das coisas é terrorismo, porque você começa com protestos de pessoas de um lado e de outro, elas se encontram e, e gera brigas é, super atenuantes, essas brigas não acabam afetando de alguma forma a vida de pessoas que não tem nada a ver é, com essa situação toda. E, enfim, cara, no final das contas, sempre vidas inocentes acabam sendo perdidas nessa situação. Então, eu acho que. Eu acho que o Bob Dylan ele é muito isso, cara. Ele sempre foi um cara que teve posições muito fortes, mas ele nunca quis adotar um, um, um conceito pra ele. E ele foi muito odiado tanto pela mídia, que tentava botar nele o rótulo musical, mas também... Sim, pela... Ele
1: fez uma música sobre isso, né? Pô, é, cara. a do Mr. Jones. Eu amo essa música, cara. Eu, 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 tipo, eu criei meu próprio clipe na minha cabeça de como seria. Seria um... <risos> tipo, nossa, seria tipo um jornalista andando, ele vendo umas coisas assim na rua, um negócio meio maluco eu imaginei isso na minha cabeça essa música é muito boa assim, Olha, é a eu primeira que... vez que eu acho que
0: isso, esse que a gente está falando conversa muito também, por exemplo com o discurso do Alan Moore sobre quadrinhos, você, você deve gostar do Alan Moore, por, é, com certeza, claro. né? você gosta de quadrinho bastante
1: então você Cara, deve ser bem... meu presente de Natal né, que, eu, que eu sou menor ainda, eu dependo dos meus pais ainda, meu presente de Natal foi o Liga Extraordinário, pô. Eu queria ler muito aquele padre
0: Nossa, velho, nossa. presente de Natal desse aí, eu, 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 eu chupo até as bolas de Papai Noel para um presente desse. <risos> Mano, é muito foda. Mas, assim, assim, sobre o Alan Moore. O Bob Dylan e o Alan Moore, eles vêm de uma época muito parecida, né? Eles têm idades é, assim, próximas uma das outras, uma, da, uma do outro. E eles têm visões de mundo bem parecidas, por mais que o Alan Moore, sempre foi um cara assumidamente de esquerda, é, comunista mesmo, ele sempre falou isso Tem e tal, abertamente. Foto
1: de... ah, com aquela camisa do, com né? do comunista do Afonso de Martelo, aquela, aquela, aquela Pô, cara, foto... você lê o Max o Max é o, o gato mágico? Tem, é. é isso, velho, é basicamente isso, ele é mensagem 100% comunista, assim.
0: Sim, cara. Inclusive, aquele Max, é, o Gato Mágico, foi escrito na época do governo da, da Margaret Thatcher. E, cara, é, ele,
1: ele... ele tira sarro da Margaret Thatcher muito Nossa, grande, Eu, nunca, ela é velha e
0: tal. <risos> eu e nunca vi uma pessoa falando com tanto ódio de alguém como o Alan Moore falava mal da Margaret Thatcher, cara. Ele, ele odeia a Margaret Thatcher assim, de uma maneira que tu não tem noção. Até porque o Alan Moore ele é um cara que nasceu num bairro de operários, ele vem de uma família de operários e... eu acredito de Sim, sim. Essas pessoas nessa época devem ter sentido na pele muito o governo da, da Margaret Thatcher, enfim. E o Bob Dylan tem muito disso, porque, por exemplo, o Alan Moore, por mais que seja um cara de esquerda, nas obras dele ele não reflete isso de forma escancarada. você Por exemplo, por exemplo o Watchmen, né? O Watchmen é uma HQ que se passa, inclusive, na mesma época em que o Bob Dylan vivia, no mesmo país que o Bob Dylan vivia, e fala muito sobre o Oi? Tem, coach do, tem muita coach do
1: Bob Dylan no quadrinho. Ele sim, cara. Do é, e... Inclusive eu também é meu... assim, perfeito. Eu
0: acho que assim, o meu eu tive um resgate, né? Eu costumo dizer que eu tive duas fases que eu gostei do Bob Dylan, que foi quando eu era moleque que eu ouvia as músicas dele por osmose, e quando eu assisti em 2009 a adaptação do Zack Snyder o cinema do Watchmen, aquela aquela introdução daquele filme, cara, é uma coisa assim de arrepiar. Esse... Eu não
1: gosto muito desse filme, Sim. Mas isso é cena, é esse negócio é incrível, assim. É essa primeira cena que mostra lá o bagulho em câmera lenta, eu gosto muito dessa cena, é de verdade. Que... Zack Snyder. O Zack Snyder
0: tem todas as críticas a ele e tudo mais, mas assim, eu acho que esse filme do Watchmen ele conseguiu fazer um bom trabalho de adaptação. Eu vou te falar por quê. Porque você se parar para analisar, como a gente estava aqui me falando, né? o Watchmen é um quadrinho que fala sobre política e fala sobre um momento dos Estados Unidos muito complexo de você adaptar. Tanto o próprio Alan fala que esse quadrinho era inadaptável por conta desses, dessas questões complexas.
1: E cara, Isso, a, a se for a fotografia... pensar assim no, no negócio da lá de um quadrinho adaptável da forma que não dá para colocar aquilo que o Watchmen é num, num negócio assim, porque Sim. principalmente a, a atmosfera, as cores e tal é aquilo ali impossível.
0: Mas eu acho atmosfera que o Zack Snyder cria é a narrativa que ele cria para aquele filme, eu acho muito boa e, cara, uma coisa que eu acho que é muito assertiva naquele filme é a trilha sonora e a forma como que ele grava as cenas do filme a gente tava falando aqui sobre a abertura, né a abertura toda com aquela música é...
1: The Times They Aren't Changing
0: isso, The Times They are Changing essa música é incrível é lindo demais a letra dela e assim, combina muito com o ótimo. e você vê, enquanto essa música vai tocando né? ela tem muito aquela coisa de Música folk americana, você vai mostrando, ele vai mostrando ali em cenas bem feitas, cara, vários momentos históricos do, do, dos Estados Unidos, como quando a, a Segunda Guerra Mundial acabou, aquele beijo lá que é dado lá na Times Square, se não tem enganado, aquela cena lá daquela menina colocando uma flor na, na arma né, do soldado, e depois a gente sabe o que acontece. É, a cena lá, por exemplo, do. do, do... Dos, dos Minute Mains, né? Cara, é muito maneiro aquela, aquele início, né? E começa logo com o Bob Dylan, e não tinha como ser diferente você iniciar um filme daquele tipo do Watchmen com outro cantor que não fosse Bob Dylan, e com uma música que não fosse dele. Então, eu vendo, por exemplo, ontem o documentário do Bob Dylan, de novo, né? o, o No Direct Home, eu vi muito isso, cara, você vê a história do Bob Dylan, a história dos Estados Unidos dos anos 60, em diante, ela... tu vê que o Watchmen é muito perfeito, cara, porque ele conseguiu... É como é que se diz? Incorporar todo esse momento histórico numa história perfeita em 12 edições. Então, em 12 edições, você consegue entender vários contextos históricos que aconteceram nos Estados Unidos naquela época, sobre a guerra do Vietnã, o governo Nixon, é, enfim, uma série de coisas que aconteceram naquele, naquele período. Então, cara, aquela, aquele quadrinho do Watchman ele consegue, tipo, é, sintetizar muito bem, cara, assim, tudo o que foi os Estados Unidos nos anos 60 em diante, sabe? É, Sim. Eu, eu vejo muita coisa, assim, sabe, tipo, de Bob Dylan, é, com Alan Moore, com o Watchman, é tudo conversa, né? De uma certa é, forma. É, tudo,
1: tudo negócio que você consegue ligar, né? Tudo umas coisas assim, tudo. Porque é uma época muito parecida, né? É uma época que... Ah, uma
0: curiosidade. Eu não sei se você está sabendo, né? Mas, assim, tá tendo uma grande levada aí de cinebiografias aí de cantores. Né? Sim, tá quero lançar
1: outra. Do Bob Dylan. É, tá
0: para lançar agora do David, do David Bowie, inclusive, aí com... Aí já, já até lançaram já um, um teaser do filme. E eu vi falar que o Time de Chalamet, né? Que é aquele ator que fez o Calvin Barname
1: tá acreditado fortemente... Ah, Cara, ele que eu parece eu... muito com o Bob Dylan na, naquela é fase que... elétrica dele. Parece muito.
0: Nossa, velho, nossa, demais e, Quando eu descobri, cara, que o Tywin Chalamet estava sendo conquistado para ser o Bob Dylan Mano, eu surtei, eu falei, cara, em nome de Jesus Façam isso, porque a gente precisa Ver isso, precisamos ver Tywin Chalamet de Bob Dylan Ele é a personificação do Bob Dylan em pessoa Eu, cara, acho,
1: eu acho que, tipo, eu acho que eu, Fazer um novo filme do Bob Dylan é uma boa ideia Porque Esse filme aí, porque Pra entender o, o I'm not a Ter, Você tem que ou ler um livro do Bob Dylan Ou ver o um documentário Agora, esse filme aí vai ser uma forma. Você vê esse filme e depois você vê o outro, entendeu? Porque os dois filmes vão se complementar. Eu acho que é bom. Porque O I'm Not There não explica nada. Se você não sabe quem é Bob Dylan direito, você não vai entender nada. Exatamente. E o
0: bom desse filme... Assim, eu acho que esse filme aí do Bob Dylan que vai vir vai ser muito estilo Bohemian Rhapsody, Rock to May. Vai ser um filme assim, mais contemplativo da carreira dele mesmo. Deve, Deve mostrar cenas dele de forma mais...
1: Então, é emocional. muito parecido com Bohemian Episode, porque Bohemian Episode é um filme meio bosta, hein? Eu também acho.
0: <risos> eu prefiro ver esse Rocketman, cara, assim, sem dúvida. É, eu
1: nunca vi Rocketman, nunca vi. Eu, eu, não, eu não vou mentir, cara. Eu, eu nunca cheguei a ver tanto assim Elton John, porque eu sempre eu, eu pulei assim, eu fui, eu fui eu sempre vou de um lado para o outro. Hoje em dia eu tô ouvindo muito MPB eu comecei a ouvir Hal Seixas eu tô ouvindo muito Hal Seixas agora só que é. Não, eu eu, tenho que eu revir,
0: sempre, John, cara. Assim, desde moleque, eu sempre fui muito fã. sempre fui muito fã do Elton John. Então, quando lançou o filme dele, eu, eu tentei ver logo na estreia. É, é, sei lá, eu, eu sou fã do cara, né? Eu acho que um dia, talvez, se você der uma oportunidade pra ele, talvez você venha gostar dele também. Mas. Então, assim, cara. Então aí, vamos falar aqui um pouco agora também sobre a relação dele com o Johnny Cash, né, cara? Ele, no próprio filme lá, mostra o encontro dele o Johnny Cash eu achei uma coisa muito bonita. Porque ele fala que uma, uma, a maior honra da vida dele foi conhecer o Johnny Cash,
1: né, cara? E Johnny
0: o Johnny Cash, Cash. deu a
1: guitarra dele pro Bob Dylan. Nossa, ele deu a guitarra dele pro Bob Dylan, o Johnny Cash. Sim, cara. Foi, é verdade, é verdade.
0: Ele deu guitarra. E tem uma, uma questão, né, de, que eles falam aqui na música americana: você dar a guitarra sua pro um, um outro cantor é uma questão de honra assim, muito grande, é uma parada bem, bem de. Sei lá, de. É de código, né, entre, entre músicos lá Aqueles que entendem, né Isso sei aqui sei que é uma grande honra Você, um cantor, dar pro outro Cantor uma guitarra, assim, né de, Que foi dele, é, né, cara
1: este, Essa relação dos dois que originou o grande álbum Dos, na minha opinião, dos melhores Que é o Nashville Skyline Que tem a melhor versão de Girl De Girl from the North Country Eu amo essa versão, eu amo a versão dos dois Aquela versão do Freewheeling Não, não tem nada, não, não chega nem perto Do que foi Nashville Skyline
0: não, sim, concordo. E, cara, eu a relação do Johnny Cash com o Bob Dylan ela é muito interessante e importante também, porque se você parar para analisar, existe um documentário na Netflix que eu não sei se você já assistiu, que se chama The Man in the Black, né, que é um filme do Bob Dylan também, é do Bob Dylan, eu do vi, Johnny Cash. Eu, eu,
1: vi, eu vi que tinha lá, só que eu não vi. Eu tenho que dar uma olhada. É interessantíssimo esse filme, porque vai,
0: vai falar de, é, diretamente da relação que o Bob Dylan tinha com o governo americano na época, né que era um governo americano havia uma grande oposição é, por parte dos jovens, enfim, que, é, mais progressistas contra, contra né? A época. Tava nascendo
1: a contracultura estava nascendo nessa época. Nascendo nessa época. Sim. E, e aí o Johnny Cash ele é chamado para tocar
0: na Casa Branca e, e ele fica naquela, né? Porque o Johnny Cash uh, acho que é um pouco diferente do Bob Dylan, ele foi um, ele é um cara ele foi, ele foi um cara um, um tanto patriota, só que ele é um patriota na, que vai contra a que vai contra o, 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 sei lá, o status quo. O de
1: patriota, Capitão América, né? né? Ele é um cara muito patriota, Isso. só que ele não necessariamente vai concordar com tudo que acontece no governo.
0: Exatamente. Tanto que o Bob Dylan, o Bob Dylan o Johnny Cash, ele era um cara ativista dos direitos dos prisioneiros, né? Ele, inclusive, tem um álbum gravado dentro de uma prisão, que é o False Prison, Sim. né?
1: No, no filme dele, na, na biopic do Johnny Cash, mostra que ele fez show na prisão e tal. Sim, esse
0: álbum do Johnny Cash gravado dentro da prisão é considerado um dos álbuns mais importantes do rock, porque ele, por ele ter essa relação muito, muito forte com, com essa questão de, de prisão, né? ele já chegou a ser preso algumas vezes e tudo mais, então ele começou a, a ver esses problemas sociais que haviam dentro da prisão, pessoas que iam presas por motivos Idiotas, né? E ficavam presos ali por muito tempo Então havia um grande encarceramento americano E as condições de vida ali dentro Então ele resolveu gravar esse álbum dentro da prisão De falso Prison e, e lá, cara, esse álbum assim, Foi uma coisa bem interessante, porque era uma tensão Muito grande, medo de surgir um, um Explodir dentro da prisão lá Protesto, desbriga, por conta de um Cantor de rock, que de, querendo ou não Ele iria animar a, a, os prisioneiros E foi um álbum, assim, incrível, cara Muito bem gravado, tem registrado até hoje e fora também a questão da, do ativismo dele com os prisioneiros, o Johnny Cash também era muito ativista também do direito dos, dos nativos americanos. Né? Assim, Para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Clint Eastwood relata-se muito bem no filme A Conquista da Honra e Cartas para Yojima, é, aconteceu uma coisa muito trágica, porque muitos nativos americanos, os poucos que estavam ainda nos Estados Unidos, foram enviados logo pra, de, de cara para a Segunda Guerra Mundial para ficar na linha de frente. Então muitos é, nativos americanos morreram, na Segunda Guerra Mundial, e alguns outros ficavam presos, cara. É, poucos anos depois, na guerra da... É, na guerra que os Estados Unidos teve com com o Afeganistão, aquela guerra toda que aconteceu lá no... no com o Afeganistão, não, é, é, agora esqueci agora, cara. Vietnã. Lembra? Oi?
1: A guerra do Vietnã?
0: Isso, isso. Com a guerra do Vietnã. Vou até editar aqui depois. Então, assim, é, na, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam naquela tensão daquela guerra com o Vietnã, é, muitos nativos americanos também foram enviados para lá então o que acontece, tem até uma passagem na história do, do Johnny Cash que ele vai com a Johnny Carter para um campo de guerra lá no Vietnã que estava tipo assim, super é, a guerra estava explodindo mesmo tiro para tudo que é lado, bomba explodindo e ele foi lá visitar alguns nativos americanos que estavam ali naquele local em vulnerabilidade em, assim em questão de, de colaboração né, é, 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 com aquelas pessoas ali, seus compatriotas que estavam ali na guerra e interessante que o Johnny Cash, inclusive, quando teve um. um, 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 um eu esqueci, eu não vou lembrar agora o nome do rapaz, mas tinha um, um ativista americano, que era ativista também dos direitos dos nativos americanos, ele foi morto. Ele foi lá no, no, no local dele que ele foi enterrado, fez toda uma homenagem. Então, assim, o Bob Dylan e Johnny Cash, eles tinham muito isso parecido, né? Essa questão do ativismo político. É. É, é,
1: <risos> essa ele fez muita coisa para os indígenas, né? Você viu o documentário lá da Rolling Thunder que eu, que eu, te, que eu te passei, que também é do Martins Scorsese, só do Netflix?
0: Esse eu não cheguei a ver ainda não, mas eu vou assistir.
1: É muito bom. É, eu acho o No Direction Home bem melhor, só que é muito bom também. Cara, esse álbum mostra que durante a Rolling Thunder Review, ele passou e ele ganhou, umas pe... ele ganhou um colar de pedras dos nativos. Ele cantou uma lua... Ele... Ele fez a apresentação só para os nativos, também foi. Ele apresentou, né, como a gente já tinha falado na música Hurricane, ele apresentou na época da Rolling Thunder, né, que ele usou os shows para ajudar o cara, né, para ele conscientizar as pessoas. Eu acho isso muito legal. É incrível. E assim, o Bob Dylan, é, essa amizade que ele tinha
0: com, com o Johnny Cash, né, surgiu é, esse álbum dele, que, enfim, com parcerias entre os dois. E cara, assim, o que, que tem a dizer sobre isso, né? É só você ver a fala do Abdullah do sobre o Johnny Cash, né? Que foi uma honra da vida dele, conhecer o Johnny e vice-versa. Você vê que é interessante, né, cara? O Johnny Cash, se é, você for parar para analisar o perfil dele, ele tinha tudo para ser aquele tipo americano, é, reacionário, de extrema direita normal, porque ele era um cara cristão, ele era um cara patriota, ele era
1: um cara que foi criado no sul. Né? Eu e tinha... isso, que o Bob Dylan em si, ele é um cara muito religioso. Ele é um cara que ele sim, tem muita sim. religião na música dele. A gente ia falar sobre isso aí
0: agora, assim que o Taviaras falou isso, sobre a questão dos anos 70 e o Bob Dylan. E é engraçado, cara, que tipo, o Johnny Cash, é, mesmo ele tendo tudo isso aí, ele também tinha aquela questão daquela masculinidade é, mais exacerbada. Ele, ele era um cara bem másculo mesmo. Hum, e um cara, cara, bem, era... não, sim, sim e contato. ele era um cara completamente contra é, esse tipo de... De postura, né? Dessas pessoas que eram mais extremistas, Canto, inclusive.
1: Olha, né, um... o ele cantando, parece que os, os negócios dele foram, vão estourar as veias dele. Ele fica. <risos> dá pra ver as linhas do, 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 dos ossos dele, do rosto. É muito louco, cara. Ele, ele parece é. que vai ter em todo mundo ali. Ele quer entrar. Que ele... Difícil,
0: parece não, E aí você falou agora sobre a questão do Bob Dylan em religião Então vamos falar agora sobre o Bob Dylan em religião Nos anos 70, para quem não sabe, o Bob Dylan Ele se converteu ao cristianismo Na verdade ele já vem de uma família religiosa né? Como eu tinha falado no início do programa Que ele é. tinha origem judaica Mas ele se converte ao cristianismo E com isso a música dele acaba é, a música dele acaba sendo
1: Obviamente influenciada por sua religião E... Ah, eu comecei, eu... Fala só posso... Quando eu comecei a ouvir o Bob Dylan, eu esperava que, tipo, ele ia ser que nem o John Lennon, né? um cara 100% ateu, que questionava a religião uhum. e tudo mais. Quando eu descobri que ele era um cara religioso, eu comecei a ver uma música dele, comecei a prestar atenção nas coisas. Tem muita referência religiosa em música dele, assim, é um, é um negócio incrível, véio. É, porque assim, e... a,
0: o, inter... o interessante com é que o americano é, ele, ele nasceu com aquela questão de. como é que eu posso explicar? O americano, ele a, a, toda todo o, o, a Constituição americana ela nasce muito calcada na liberdade né? o princípio da liberdade eles botam a liberdade em cima de tudo e de qualquer coisa e o cristianismo lá nos Estados Unidos ele é uma coisa tratada de forma muito enraigada na cultura americana é, a própria Constituição americana ela foi criada em cima da, da religião e o que que acontece? Lá, no, lá nos Estados Unidos especificamente se a gente acha que aqui no Brasil tem muita religião, muita igreja evangélica diferente, lá é mais forte. Por quê? Porque lá a religião está associada não só a uma cultura religiosa, mas também lá, a religião, a, o cristianismo especificamente, está associado também a uma questão cultural e étnica também. Porque se você parar para analisar, vamos, vamos analisar. A KKK, a KKK é, uma, é, uma, é uma instituição, é um, é um grupo de, de, de racistas que é religioso, que acreditam defender os princípios do cristianismo. Ah, extremamente mas... retorneado. Mas você se você parar para analisar um também.
1: Muito bom de um canal chamado Balcão Pop, muito bom mesmo, que ele fala sobre um quadrinho do é, Superman Smash The Clã. Queria adicionar aqui que eu recomendo muito esse vídeo, é muito bom. É um canal muito bom. Balcão Pop, é o nome dele. Show de bola. Não, e outra
0: coisa. É, fica a recomendação aí. E assim, como eu tava falando, né? o americano ele tem muito essa questão da religião enraizada na cultura. E se você parar para analisar. A KKK é uma organização é, racista que é baseada numa religião do que eles acreditam, o cristianismo. Mas, por outro lado, na mesma região onde nasceu a KKK, lá no sul dos Estados Unidos, também havia os escravos, né, os negros, que também eram muito ligados com o cristianismo. Só que é um cristianismo muito mais puro, um cristianismo muito mais é, aberto à igualdade do que aquilo que eles eu, eu...
1: É, é o lado bom né, da, da, dessa religião, porque o cristianismo é, ele criou mesmo. muita tolerância, mas ele também criou muita tolerância assim, em muitos lados. Ah, é como o próprio C.
0: Lewis diz, né? É, é aquilo ali é o, é o cristianismo puro e simples. E assim, eu, você parar para, pra, para, para eu analisar... Eu vou
1: recomendar aqui mais uma coisa sobre, que fala muito sobre religião, que é a HQ Retalhos. Ela tem uma discussão é? muito boa, porque mesmo se você for uma pessoa que não acredita em Deus, não tem uma religião, eu, no momento, me considero agnóstico, porque eu me sinto que eu sou muito novo, para me identificar religiosamente. Sim. Eu acho é um quadrinho incrível para você, para você ver e você ler. Cara, porque ele, ele fala muito sobre religião e tal. E é algo que que te faz, mesmo que você não acredite, te faz respeitar a religião, respeitar quem acredita em Deus. Eu acho, eu já que,
0: acho... muito que esse quadrinho é, inclusive uma vez um rapaz me ofereceu um desse quadrinho, cara, que eu comprei um lote de quadrinhos dele, ele falou, cara, vou enviar pra tu esse quadrinho que retalha, é você, deve, você vai, deve curtir, né? Eu não conhecia na época, eu falei, ah, tá bom, beleza, então eu vou, não vou querer não. Eu, eu preferi um outro quadrinho de um super-herói, que nem lembro o que, que foi. Depois me arrependi profundamente, porque eu vi até o Vini do Dois Quadrinhos falando sobre esse quadrinho. Eu falei, cara, que merda, né? Mas, enfim, eu vou procurar com certeza esse quadrinho. E sim, cara, e sim, lá nos Estados Unidos eles estão muito ligados com religião. Então, por exemplo, o um americano consegue entender que quando você fala de cristianismo, você não está falando somente sobre um tipo de pessoa que defende o cristianismo. Por exemplo, aquele típico reacionário que usa o cristianismo e usa a Bíblia para poder tentar legitimar o seu ódio próximo, baseado em um velho testamento, é. que é do que não, não compactua mais com os dias atuais. Não, lá não. Lá, tipo,
1: você tem um americano que vai... Como, como foi dito no filme Dois Papas de Deus, hoje em dia Deus é uma imagem que ele está amadurecendo, né? ele aprende com o tempo. A religião está aos poucos virando algo mais tolerante. Eu acho que é isso. Tem igreja cada vez mais aceitando a homossexualidade. Eu acho que
0: sim. Ao, ao longo do, do tempo que a gente vai, vai passando e com as mudanças sociais que a gente está acontecendo, é, os princípios né, cristãos eles vão vindo mais a flores, é, vão, vão se florescendo muito mais. Porque, se a gente parar para analisar um pouco a imagem de Cristo, ele não era o cara primeiro que ele não defendia a religião nenhuma. Tem uma passagem muito interessante, se eu não me engano, em Mateus ou Marcos, mas eu vou falar aqui, quem estiver de casa vai saber o que, que eu estou querendo dizer. É uma passagem interessante que Cristo ele chega numa parte especificamente lá, e tem um homem lá que ele descreve, que na verdade o texto vai dizer que, se eu não me engano, é de Mateus. Que vai dizer que esse homem estava ele, ele muito possuído. E era uma possessão tão forte que, tipo assim, nem as cadeias conseguiam prender ele, nem as correntes prendiam ele, e nem as grades das prisões prendiam ele, de tanta força que ele tinha, que o demônio tinha. Então, tipo, nessa cena especificamente, Cristo aparece junto com um dos seus discípulos, e esse demônio que estava presente nesse cara é, se ajoelha perante ele e, e venera né, a sua superioridade, ó, você, filho de Deus, ah, meu senhor, estou aqui, né? Como é que se diz? É, é, prostrado seus pés. Gente, de tanta. de tanta. De tanta glória que você tem. Beleza. Aí olha que interessante. E aí o texto vai dizer que, tipo, que o demônio, é que estava dentro desse homem, pede clemência para que Cristo, é, sei lá, não vá fazer algo contra ele e que, e que lance o seu espírito aos porcos. Então, Cristo vai lá e tipo, faz justamente isso, meio que tira o demônio do corpo do homem e lança o espírito do demônio aos porcos. E o que que acontece? Os porcos se lançam ao mar. É, ao, é, ao mar, especificamente. E o homem fica fica curado de novo. E o dono desse, desses porcos, dessa vara de porcos, depois fica meio assim... Ah, você, é... alguns, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que, na verdade, rolou meio que uma revolta aí por, por Cristo ter feito isso e ter dado um prejuízo para o cara. Mas o interessante é que é o seguinte, o mais interessante desse texto é o final. Porque esse homem, depois, ele vai tentar falar para Cristo o seguinte, ah, eu queria te seguir, eu vou abandonar minha família para poder seguir você. E Cristo fala, não, vai até a sua família, conte os milagres que eu fiz para você e siga, tipo assim, ele mandando ele seguir. O que que isso quer dizer? Em diversas partes do texto bíblico, você vai ver Cristo sempre fazendo isso. Ele nunca é, é, quis trazer pra, pra si a imagem de um salvador, ou tipo assim, me sigam, venha atrás de mim, eu sou, eu, sou, eu sou a salvação. Não, ele era um homem
1: que ele dizia, eu oh, sou filho de Deus, a minha missão é essa, é, ninguém vai ao pai senão por mim, porém, eu não quero que ninguém é, concentre tem, tem muito no body, que ele era muito cobrado, isso até por um desses motivos que ele fez, uma das melhores músicas, que é o All Along The Watch Over, que é Sim. assim, tipo, os caras cobravam dele que ele fosse uma lenda. Ele falou, então, vai aqui, toma a lenda aí, toma, toma uma lenda, toma uma, uma história mítica, né? E, tipo, é. os dois homens podem ser considerados muitas vezes o Elvis Presley e o Bob Dylan, ou duas facetas do próprio Bob. Você tem muita maneira de interpretar essa música. Tem uma, tem um vídeo do nerd writer se eu não me engano, que fala sobre essa música e eu acho que é muito bom para ver.
0: É, e assim, eu vou deixar até aqui uma recomendação para quem gosta de quadrinhos também, até porque o tema é quadrinho, né pra quem quer entender um pouco mais sobre a questão do cristianismo de uma forma mais ampla, é, tem um quadrinho chamado Yeshua. Esse quadrinho, eu não sei de quem é o escritor, vou até dar uma pesquisada aqui enquanto a gente vai conversando para poder falar com vocês, mas é um Sim. quadrinho que vai falar sobre a vida de Cristo de uma forma extremamente desconstruída. E, assim, literalmente o escritor ele fala que ele sempre teve uma admiração, e o nome do quadrinho é Yeshua Absoluto, é, da editora Devir, é, e o autor é o Laudo Ferreira, né? Roteiros e Desenhos. Então, assim,
1: o autor ele fala que Também o seguinte, tem o Gênesis que... do Crumb, que ah, o Gênesis?
0: é um Eu ia falar sobre o Gênesis também, que, eu, inclusive, eu tenho essa edição aqui, é linda demais essa edição. Então, o, Exu, cara, o cara
1: tá Eu ia seguinte, comprar ela. Eu vac... Cara, eu ia comprar ela, eu tava guardando moeda. Porque eu, hoje em dia eu tô, tô comprando as cadinhas mas na base de guardar dinheiro mesmo. Sim. Cara, tava lá, baratão, uns 20 reais, esgotou. Alguém comprou as últimas cópias. E aí, cara, o, o Laudo
0: Ferreira, ele fala o seguinte, que ele queria é, fazer nesse quadrinho o quê? Desconstruir toda a mitificação que foi feita em torno de Cristo. Tipo assim, ele queria trazer o pessoal entender o seguinte, cara, Cristo era um homem, que ele sofria como nós sofremos, ele também tinha suas particularidades,
1: ele tinha seus momentos é, é, consigo mesmo, que nós também temos. Só que o problema também, é o seguinte... Também tem um negócio, o criador do Robocop, e uma Sim. vez ele falou como ele via Jesus, que era um cara muito inteligente, que queria juntar todo mundo, que ele falava que muita gente interpretou errado o que ele queria dizer. Ele não dizer que ele era filho de Deus. Ele Sim. dizia, ele, ele trazia paz. Ele queria que todo mundo se juntasse. Né? Eu, acho isso, eu acho isso... O Robocop em si, muita gente acha que a gente vê como Sim. se fosse uma manifestação de Jesus Cristo. É, não ator o Frank Miller, quando ele assumiu
0: ali a produção ali do, do filme do Robocop, é, foi justamente por isso. Né? O Frank Miller, ele também tem muita coisa com a religião também, né, e tal. Inclusive, ele teve um surto naquela época logo após o 11 de setembro, chegou a escrever aquele quadrinho do terror sagrado, por conta do que ele viu acontecer. Mas, assim, é interessante a gente Eu, analisar, né, por o Frank Miller
1: é taxado como um maluco hoje em dia, né? Você Não, é meio... realmente, hoje em dia,
0: o, o Miller, o Miller ele vem tentando se, desvencil... se desvencilhar dessa imagem que ele construiu.
1: É, com a quadrinho do grampar o novo do só que e... tipo, eu, eu, eu vou falar aqui esse quadrinho do Grampá, eu vou citar aqui a crítica do Comic Zone que ele Pode tem ser. a sutileza de um elefante <risos> ele compara um com o Eternal que é um filme que, que um quadrinho fala sobre política só que de uma forma muito abstrata, algo muito sutil, só que ele falou que o do Frank Miller tem a sutileza de um elefante, pô, o cara que está concorrendo lá em Gota é o Trump então, o que, que, que o Dark Side tem a ver com tudo isso e tal? Eu achei muito engraçado, eu gosto muito
0: do. É, o, o, o Thiago, meu irmão, também, alô pra tu aí, Thiago, Comics é sempre Inclusive, eu fiz um programa, no, o último programa nosso foi falando sobre o setor editorial brasileiro e mencionamos bastante Comics Zone. Eu vou
1: ouvir depois, mano. Eu vou ouvir depois, eu ainda não a vi. Eu mandei até pro Thiago, o Thiago até me respondeu.
0: Então, assim, é, é, o que acontece, né? O Frank Miller, ele, hoje em dia, ele vem tentando ser desvencilhado, ser é mais tal do, do que ele construiu no passado. Mas, cara, é, inclusive eu tô pra gravar um programa com o João, do canal, do canal Eu Leio Gibi, que é um cara que... Pô, o canal dele é incrível. E ele é pastor, né? E tu vê, eu descobri há pouco tempo que ele era pastor. nem sabia, porque é um cara que sabe dividir as duas partes, né? Tanto a parte do, da profissão dele, que é um pastor, mas ele sabe dividir também o gozo por quadrinho. Hum, hum, nunca que... vi esse
1: canal. Nunca vi
0: esse canal. Cara, é é né? bom É bom demais, cara. E assim, é tão bom que eu fui descobrir agora há pouco tempo que ele era pastor. Eu não sabia. Se você parar pra analisar... O cara é pastor, tem um quadro, canal de quadrinho, ele deve ficar tentando pregar para as pessoas no canal. Não, não, simplesmente não. Ele fala sobre o quadrinho e ele também é pastor, então ele tem uma visão sobre a cultura do ponto de vista cristão. Mas ele nunca é, tenta passar isso para as pessoas no, 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 no canal dele. Agora, claro, se você procurar no canal dele, você vai ter, vai ter algum vídeo ou outro falando sobre a visão dele, sobre religião e tudo mais. E, cara, é um cara super assim... Cabeça, show de bola mesmo, um cara super, super para frente mesmo. Eu sou muito fã do João. A gente tá para gravar um programa aqui no nosso podcast também sobre religião e cultura pop, né? Então, vamos falar sobre os quadrinhos que falam
1: sobre religião. aí eu acho que eu, eu pensei, eu tenho uma olhada muito nesse negócio de religião. E, tanto que eu, eu acho que seria até bom, eu muito novo falando assim, minhas visões e tal. Acho que uma boa. Então, assim, voltando aqui um pouco para o
0: então o Dylan era isso, cara. Ele, o Johnny Cash, eles vêm de uma época que... É, eles são boomers, né? Hoje em dia esse termo agora boomer virou até zoeira, né? Mas eles, <risos> mas eles, são, eles são da época do... do o, o Dylan de 1940 e pouco. O Johnny Cash de 1930 e pouco. Então eles são baby boomers, né? Sendo naquele período do, do, do boom americano. Então, é, nessa época, né, cara? Geralmente o padrão das pessoas era ser aquele cara mais conservador e tal. Então eles vão totalmente na contramão. E o Bob Dylan, pra mim, a obra dele, cara, tá aí, vai ficar por muito tempo, né, não tenho o que dizer. Essa última música que ele lançou agora aí, falando sobre o assassinato do, do Kennedy, do, do, do presidente Kennedy. Você não precisa nem ouvir ela se não quiser, você simplesmente baixa, você lê a letra, que é uma poesia riquíssima, né, sobre... Não
1: ouvi ela. Quando eu vi que a música tinha 16 minutos, eu, eu
0: não consegui.
1: Eu fui tomar meu banho e botei pra tocar. E fui
0: ouvindo e tomando meu um banho. Quando eu terminei o banho, a música tava terminando.
1: Tem muita música, essa, muito, principalmente do álbum Desire, o meu favorito, tem muita música longa. Eu demorei muito pra pegar esse álbum, assim, e ficar, É, é, o, é o,
0: que... o produtor dele fala no, no documentário que, se eu não me engano, Blowing in the Wind... O Like Harley Stones Era pra ter tipo O dobro de tempo que tem, tá ligado assim, de, de duração porque, porque o Bob Dylan ele não escrevia A letra para pra poder virar uma música ele, ele escrevia a poesia Aquilo virava a música de forma consequente Então assim, tanto que você pode analisar a, Os acordes musicais dele são sempre bem simples né? Um ré, um lá e um, um fato Toca tranquilamente a música dele Não eram músicas muito bem elaboradas é, é, Os acordes, não era, era uma letra muito bem, muito bonita Que ele queria passar por ah. pessoas
1: normalmente, se você pensar bem, né, principalmente as músicas dele de blues seguem um negócio bem normativo e tal. Sim. É algo bem...
0: E vamos falar um é pouco tipo aqui, cara, sobre... Agora, assim, já estamos indo pro final do bloco, vamos falar sobre dois, duas coisas interessantes sobre o Bob Dylan. A primeira coisa é sobre a relação do Dylan com quem? Com os Beatles, né, cara? Isso é muito maneiro a é, gente saber que o Bob Dylan foi o... Acho que se não fosse o Bob Dylan, acho que não haveria o... a fase dos Beatles é mais, como eu posso dizer, mais... Psicodélica. Oi? Psicodélica,
1: experimental.
0: Psicodélica, falou a palavra certa. Isso, se não, fosse Dylan, se não fosse Dylan... E tem uma, uma história interessante que o Paul McCartney conta, que quando eles gravaram o né que foi um pouco inspirado pelo que o Dylan, as dicas que o Dylan deu <risos> para ele, o Dylan é foda. Ele chegou no estúdio, assim, ouviu o álbum, quando ele terminou de ouvir, ele olhou pra cara do, do Paul, virou a cara e foi embora, não falou nada, tá ligado? Tipo então, assim, ele acha que era um O que, que você achou? Ele olhou pra cara deles e foi embora, tipo, fora tá ligado? Ou seja, essa é a minha opinião, tá ligado? Ele achou uma merda, né? Porque o... É muito difícil você tentar...
1: É ele não gosta do Sgt. Peppers, que é o... Sgt. Peppers, cara. Ele é. fala que é um álbum... Pô, é assim... Ele... Ah, o
0: próprio... Você vê para... Cara, esses caras são muito, muito autênticos. O próprio Alan Moore fala que não gosta de piada mortal e também, hoje em dia, ele fala que não, não gosta mais do que o Watchmen se tornou. Isso para a panelização é, de obras que, o de o filme,
1: filme, que é muito possível, né? principalmente pela imagem do Rorschach, que é um personagem, um personagem muito bem escrito, só que não é um personagem feito para você se falar esse é o personagem mais foda, esse cara é top ninguém. O Watchmen é feito para você ver e se identificar. Tipo, você pode é. ver elementos você mesmo em cada tá personagem. que ninguém é eu... o personagem, na minha opinião, mais identificável de todos é o coruja, entendeu? Que Porque gente... ele é o cara mais simplão, ele é o cara mais assim, ok ali daquela loucura eu toda. Eu recentemente que, que
0: ele. Recentemente não, né? Uma declaração dele falou que uma vez estava lá na rua, chegou um cara para ele e falou: assim, Cara, eu amo o Watchmen. o Rochac, é, se parece muito comigo. Aí ele olhou pro cara, sai de perto de mim, some de perto de mim. <risos>
1: é muito chato, bom, cara. Toda, toda, toda semana, principalmente do grupo do Central HQs, do Facebook, que eu saí até, porque eu não gosto daquele grupo, nem muito do canal, acho os vídeos meio chatos, é... era toda semana um cara postando um postzinho assim, o que é foda pra caralho, cala a boca, feminista. Aí <risos> eu, tipo, cara para com isso, é toda semana, isso é um dos principais motivos de eu ter saído do
0: grupo. É, é, é... É muito... O Rochark é, é aquilo que eu estou falando no começo do programa, né? sobre tipo assim como que o Bob Dylan conseguia ser é, complexo, né é, enfim, ele não queria ter rótulo do que ele era, ele fazia por fazer. O Alan Moore é muito disso na obra. Por exemplo, se for para analisar o, Alan, o Watchmen, se para analisar bem a, a obra toda, o único, o único cara em integro e moral da obra é o Rochark. E aí você para para analisar. Isso foi feito de forma é, simplória? Não. Isso foi proposital. Porque o Rochac, ele, ele é personificação política de tudo que o amor de discorda, de tudo que o Alan Moura não é. Mas ele falou assim, cara, eu não vou fazer isso aqui por fazer. Não vou, tipo, dar de colher de chá o um personagem para sei lá, a, a crítica falar que ele é um reacionário não, eu vou fazer ele ser o cara mais reacionário possível, mas eu vou dar pra ele ele vai ser o único cara que vai ser digno da história inteira, vai ser o único cara que vai, ser, vai se manter moral e ético do início ao fim e aí como é, 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 o que acontece? rola aquela dicotomia pô, Rochac é isso e aquilo mais é, mas ele é o único também que é moral, e aí como é que fica a crítica? você tem que ser um cara com a cabeça bem mais aberta, bem mais ampla pra você poder conseguir fazer uma crítica sobre o Rochac assim, autêntica, você vai falar, ó oh, cara eu critico isso, isso e aquilo ali, porque se você fala que ele é um cara reacionário, ué se você para pra analisar, a maioria dos, dos heróis são, né? Capitão América, Batman e tal. Mas o Rorschach é mais complexo, porque ele é isso, mas ele também é o cara mais íntegro. Então, como é que você consegue tipo, falar que ele é isso, aquilo mais, deixando de lado a integridade de ser o único homem que tipo, ficou sabendo de tudo que o Osimandias fez e não quis se manter calado, dando a própria vida para poder é, defender seus ideais. Então, eu acho isso bem interessante sobre o Rosshark. Eu acho que é um personagem que, que vale a pena se ser analisado, né? E eu acho que... Assim, a série da Ibiô é boa, é boa, mas eu acho que a forma como eles trataram a questão do Rorschach ficou muito suada, cara. Eu não curti muito,
1: assim, não. Eu acho, que... eu acho que essa interpretação da série, ela de certa forma é válida, porque tem um negócio relacionado do do Rorschach, e as pessoas pegam Sim. o jornal e elas começam a usar como se fosse uma bíblia para eles justificarem aquilo que eles têm, porque o Rorschach, de uma certa forma, acabou virando um herói, entre muitas aspas um herói entre muitas aspas. tipo porque ele é o cara que se mantém o moral, ele fala se assim, esse cara que é um herói, esse cara que é nosso exemplo e tal, tipo, usando ele como se ele fosse um exemplo de, de herói para justificarem as ações deles. E o Bob Dylan agora voltando ao Bob
0: Dylan, o Bob Dylan ele conhece os Beatles, né? Ele apresenta ele é uma pro John Lennon, tem aquela foto icônica dele lá fumando, acendendo um cigarro de maconha pro John Lennon. E ele muda completamente, né, cara, a, a história dos Beatles. E isso que eu falo também, a importância do Bob Dylan, é que ele não é um cara que só é importante pela sua discografia, mas ele influenciou muitas coisas, muitas gerações, né, inclusive influenciando também a mudança dos Beatles, né, ele foi um grande, um grande é, influenciador para isso. E olha que interessante também, vamos falar, a gente está falando sobre os anos 60, obviamente estamos falando sobre contra, contra a cultura, né, e em 60 estava acontecendo, no final dos anos 60 especificamente, um grande festival de música ali no interior de Nova York, chamado Woodstock, que seria considerado até hoje o maior festival de música de todos os tempos. <risos> o
1: Bob Dylan tem uma
0: história, uma história muito engraçada com Woodstock. O Bob Dylan, para quem não sabe, ele era um cara que, tipo nessa época, estava morando naquela ali próximo àquela região. E, bom, não sei se você sabe a história, a relação dele com esse evento. Né? Se você sabe, você pode falar à vontade. Se não souber, <risos> ele Ele
1: ia fazer show na época falou que o filho dele tava doente e tal Só que não era isso Porque quando ele passou por lá, ele viu que era tanta gente Que ele falou, não, isso aqui não é pra mim não, por favor, cara Eu não quero isso não pra mim <risos> Entendeu? É muito, é muito louca a história dele E também tem que o acidente de moto dele aconteceu mais ou menos nessa época também É, o acidente de moto dele, se não me engano,
0: foi em 75 1960, Foi nos anos 70, né, cara? Que aconteceu, né?
1: Mais ou menos, não, foi nos anos 60, 64, eu acho Foi bem perto do estoque mesmo Aí daí em diante ele começou a fazer, o, ele fez o All Along, o John Wesley hardy em 66, ele, aí ele voltou a fazer show nos anos 70.
0: Ah, ah verdade, verdade, verdade.
1: Eu, eu sei disso, eu, eu, eu <risos> não falo isso no Direction Home, mas eu tenho uma pesquisada, aí o rolling Thunder fala um pouco sobre isso, sobre os shows dele e tal.
0: Um é, é, se você parar para analisar, se você reunir todos os documentários que tem sobre o Bob Dylan, com mais os filme, o filme que lançou dele e o filme que vai lançar, dá para fazer assim. Cara, dá para maratonar aí tudo na ordem cronológica e conhecer a vida dele inteira, né, cara? Assim, tranquilamente, né?
1: Eu diria que até que o Rolling Thunder Review é uma parte 3 do No Direction Home, tem muito, muito elementos lá, tem muita coisa parecida. É, tem aquela edição meio maluca, aquele negócio que vai e vem no tempo e tal, é, tem isso aí um pouco.
0: É, eu acho que é engraçado, assim, é, tem uma parte até maneira que ele fala no, no Direction Home, quando o cara está entrevistando ele, né, ele pergunta, aí o cara pergunta assim, ah, mas por que, que você deu aquelas respostas é, desconexas lá para os jornalistas naquela época, eu acho que foi em 65, né, que ele estava fazendo uma coletiva de imprensa. É, hum. super aí Ele, cara, é porque os jornalistas faziam perguntas sem noção assim, gosta de que você está fazendo para mim aqui agora. Sim, cara.
1: Aí, mano... tem, tem, tem aquela entrevista icônica dele que era uma imprensa gigante e era só um monte de farpa sendo trocada. Tem uma, tem uma mulher que pergunta, vai pergunta, faz uma pergunta incrível, que é assim: suas músicas tem que ter uma mensagem secreta, é, discreta ou não? Assim, aí ele fala:
0: Lindo, uma sé. revista de
1: Você acha que é? Aí ela. É, eu acho que tem que ser, ele, é, tem que ser, tem que ser mais discreto. Quem gente falou isso? Uma revista. Uma a revista. É, velho. é muito bom, velho. É muito engraçado. Os jornalistas, eles não entendiam o que o Bob Dylan é. Né? Eles não entendiam o que ele queria ser naquela época. Eles achavam que o cara queria ser a voz da geração. Eles achavam que ele queria ser um, um cara que ia mudar a história, né? Eles não de de cantar.
0: Ele estava vendo que ele não precisava querer adotar para ele uma, uma, um rótulo, porque ele era. Porque ele nasceu junto com aquele, com aquele, com aquele movimento de contracultura. Ele esteve presente ali na fundação daquele movimento. Ah, ele acabou tipo, é, é, trazendo para si, de forma orgânica, é, toda a representação é, de revolta é, que jovens tinham naquela época contra o governo, contra aquela aquela aquele, aquela tensão de guerra que existia muito forte naquela época então assim ele não precisava dizer que ele era isso ou aquilo porque ele era ele simplesmente era e não tinha muito por que ele adotar mesmo a mesma identidade que ficaria até um pouco mais verborrágico da parte dele porque ele simplesmente já estava ele já era tudo aquilo que ele que a, que a geração dele queria que ele fosse né então
1: para ele adotar aos... era... ele ele tinha aquilo era meio que intrínseco nele na vida dele tipo músicas como é... O Like a Rolling Stone, que eu já falei Isso aí não é, ele não queria ser O cara fodão e, e isso não Ele só queria falar sobre a geração dele Ele queria falar sobre uma geração que estava Nascendo e tal, que, que não queria ser Igual às outras E na em outra música é, Aquela lá, It's a Right Man Ele fala, que tem uma parte que ele fala eu, eu sei minha música muito bem antes de tocar ela Que é uma geração da certeza né? O próprio Alan Gigsberg Fala isso no Direction Home na época tava quase morrendo, né, tava muito É, ueta. e o a gente falou que no início do
0: programinha aqui que ele começou a sua vida sendo muito inspirado, por exemplo, pelo ai, é que o nome dele é muito complicado de falar, cara. Eu, eu também é. demorei pra aprender. É o é de né, alguma coisa assim do tipo. É. E depois ali tem uma, uma virada na verdadeira que ele começa a se inspirar muito no Peter Seeger, né, cara, que também é um outro expoente da música americana também. E ele muda completamente o jeito dele, a vida, a, vida, a vida dele, a forma como ele enxergava o mundo e tudo mais. E, é, cara, o, o Bob Dylan Ah, na verdade, lembrei. O acidente dele acontece em 66, se eu não estou enganado, que é quando ele estava voltando da turnê dele da Europa.
1: Sim, é. Ele, ele fala até que ele queria que o avião dele, no trecho lá do filme, que, ele, que o avião dele tivesse batido. mentiroso irônico, ele é tem um acidente de moto logo você até vê que ele fica diferente depois do acidente, ele fica com os dentes meio torto e tal os dentes tortos assim pra frente ele muda muito muito mesmo
0: bom, eu acho que esse papo aqui tá muito bom, cara mas a gente já tá aqui ocupando aqui mais de uma hora de duração e o um podcast sobre esse aqui eu acho que seria legal a gente fazer mais sobre música, porque eu vi que tu conhece bastante música, cara, mesmo, quantos anos você tem, Israel? Eu, eu, eu vou fazer 14 esse mês. Que isso, cara. Tu é muito novo, cara. muito
1: um Que maneiro, cara. Que maneiro. Eu tenho interesse muito sobre música. Eu, eu, eu sempre... Tipo, como eu, quando eu descobri os Beatles e tal, assim, foi um mundo que se abriu ali, né? Foi até os Beatles que me levaram pro Bob Dylan. Com aquela música
0: Rock Rock. O pessoal que tá em casa aí é interessante perceber, porque aqui meu podcast, ele geralmente é gravado comigo e com o meu amigo Diego e com o Alan. O Alan, enfim, é o um cara já da minha idade, assim, já, acho que ele já tem seus 30 anos de idade já, o Diego tem 16 anos de idade, de vez em quando o Caio também tá gravando aqui comigo, o Caio tem 14, e o Israel aqui participou comigo 13 anos de idade, eu nem sabia, eu pensava que você já tinha seus 17 anos de idade já, e o que é até surpresa. 17. porque Sim, cara, eu pensava que tinha 17 anos, mano, e eu, porque, porra, eu tô maluco que conversa comigo, a gente conversa sempre pelo Instagram, é sobre cultura pop, a gente sempre está interagindo lá, e, cara, o conhecimento que, que, eu, que eu compartilho contigo é igual, cara. Assim, então, pra mim, eu acho que teu, é baseado no teu conhecimento para mim, você já tinha, sei lá, 17 anos de idade já. Pô, eu fiquei surpreso agora, cara. É maneiro, cara. Continu continue bastante nesse ramo aí, cara, nesse estilo musical, que é música é, de qualidade, né, quero... cara? Partindo quadrinhos que quando tu tiver na minha idade, tu vai estar. Tá, nossa senhora, vai estar. Tá, tá foda demais, né? Tô pra gente seguir com a carreira, cara, acadêmica.
1: Eu quero ser
0: quadrinista. Quadrinista, né? É, tá, tá no começo da vida ainda, até tu fim esses 25 anos de idade, ou você pode ter se tornado o maior quadrinista, ou até ter mudado de ideia, isso aí é o tempo que, sim, que vai dizer, né? Mas eu espero que você seja um grande quadrinista, cara. Tu gosta bastante, começando nessa idade já, acho que você já vai ser um grande quadrinista sim. Pô,
1: valeu aí, mano.
0: Então, tamo junto, cara. Galera, se você que ouviu até agora aqui o programa, gostou, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Quem vigia os lombadeiros. Siga também o Israel. Eu vou estar fazendo publicação oficial lá no meu Instagram sobre o nosso podcast e vou estar botando o link do, o, do Instagram dele para vocês seguirem também. E tá acompanhando as publicações dele que são bem maneiras também sobre quadrinhos e sempre tá vendo então, então,
1: próximo... resenha, está vendo o nosso programa. Então, o próximo... Opa, pode falar, Israel. Eu escrevo umas resenhas lá. sim. Eu vou... sim, sim. Tô quase terminando aqui Sherlock Time. Daqui a pouco eu escrevo lá. que eu achei do quadrinho. Muito bom até agora. Uma ficção científica. Muito, muito parecido com Eternal. Eternalta. É. Mesmo achando que é mais divertido. Cara, o Thiago tá falando que é uma ficção bem maneira, né? Que é meio que um detetive do futuro. Que... Caraca, eu achei bem interessante essa prerrogativa do quadrinho. Eu tô para pegar. Ai, vou pegar... Tem que ler. eu tenho que ler. Eu tô com essa ideia de ler um, uma, uma história todo dia. Uma história todo dia ao longo de o quê? Onze, três dias. Tá sendo muito legal isso aí. Que é Bom, quase como se eu estivesse acompanhando o um jornalzinho lançando, aí. sabe? <risos> sai, ó, vamos continuar
0: esse papo maneiro no privado. E vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui então já o convite pra você, porque a gente tá planejando em, em gravar um programa é, aqui no, no meu podcast mesmo, falando sobre as edit editores independentes do Brasil que nasceram de, do YouTube, né? Então vamos falar, por exemplo, sobre o aqui em Comics Zone especificamente. E, cara... Tô...
1: Pocna aqui né? tá no meu coração aí, Claro, o pipoca é que tá no meu coração, velho. Eu amo é, pipoca, então. Aí, os ouvintes... Cara, eu tenho do meu, da minha coleção de quase 80 quadrinhos, eu tenho uns 10 quadrinhos do PN, entendeu? Tipo, meu é, pai massa. me deixa comprar de um por mês.
0: Tá e vou estar tá encerrando aqui agora o programa. E o Israel já está convidado, ele vai estar tá participando aqui no próximo programa da gente, falando sobre as editoras independentes do Brasil, Comics Zone e pipoca e Nankin, que ele já declarou aqui que ele é um grande fã, e ele vai estar tá participando aqui com a gente. Então fique ligado, até a próxima e tchau, tchau! Tchau. <laughs> Para